1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast. Saludos a todas las personas que están entrando en este momento. Y a quienes nos escuchan, bienvenidos. Un gusto seguir haciendo equipo con ustedes, siendo familia. Gracias por escucharnos en todas las plataformas. Y hoy es un programa muy especial porque yo me di a conocer en YouTube por las reseñas que hacía de, de libros. De libros que tienen que ver con el espectáculo y los análisis. Y hay un libro con el cual empecé todo esto, que es Emma y las otras señoras del arco. Eh, este libro salió con Anabel Hernández hace ya tiempito y fue muy impactante. Yo sabía que mucha gente estaba hablando de él y decidí que no podía eh, hablar si no lo había leído al menos. Lo compré y cuando empecé a leerlo no pude parar, no pude parar, no pude parar toda la noche. Estaba emocionado, asustado, intrigado. Nunca había visto algo así... Eh, que, ab, que abriera una, una realidad que para muchos estaba oculta, de cómo personas importantes, eh, mujeres en especial del espectáculo, tenían relaciones con todos estos capos, además de hablar con, con muchas esposas, mises y, 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 y mujeres que se convirtieron en parte importante de esta estructura del crimen organizado. Eh, cuando yo lo leo, y, y estaba en Historia, historia le digo a Lupita que a Lupita Martínez, que, pues, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Porque tenía muchísima información y me dijo, habla lo que quieras, y yo hablé lo que quise y hablé una hora completita. <risa> Entonces, hice la reseña de este libro y a partir de ahí seguí haciendo reseñas, por lo tanto, para mí es especial. Yo sabía que iba a venir una segunda parte, ya que también tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con Anabel Hernández. Anabel Hernández, que, que le gustó mucho la reseña que habíamos hecho, cómo habíamos estado tratando el, el caso, y de una entrevista realmente importante, donde nos contaba lo complicado que fue, las amenazas que tuvo, como de varias de las personas que habló. Habló de tres personalidades en especial muy importantes, tres figuras del espectáculo como son Alicia Machado, Ninel Conde y Galilea Montijo, de las cuales dos de ellas decidieron que iban a demandar. Galilea Montijo y Ninel, eh, Galilea hizo un video llorando diciendo que esto era que esto era injusto porque se le relacionaba con este tipo de cosas, y Ninel dijo que iba a haber una demanda. Entonces estaba todos los ánimos muy caldeados y ella nos comentó que en este siguiente libro tenía una línea de investigación, que era saber quiénes son las personas que contactan a todas estas actrices, conductoras, personalidades importantes del espectáculo con los capos, cómo es que llegan ahí. Porque no solamente es que no las obligan, sino que hay fila de, de personas, hombres y mujeres, porque pues es, es bueno decirlo, que no es únicamente mujeres, hombres y mujeres esperando formar parte de, de esto eh, a través de algo que resultó ser un negocio bastante rentable, hablando de cantidades eh, exorbitantes por una noche con estas personas. Y no es algo nuevo, se ha dado a, a partir de, de mucho tiempo, eh, una de las personas primeras que mencionaron en el libro fue la señora Lucha Villa. Y con esto se destapa la cloaca. Eh, mucha gente relacionaba esto con el catálogo de Televisa que tanto se ha, estado, se ha estado mencionando. Y bueno, surgieron los rumores y de repente esto se apagó. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? <risa> que veo una, un, un anuncio con Anabel Hernández diciendo, ya viene la segunda parte del libro a partir del 18 de septiembre. Y a partir del 7 de septiembre ya va a haber una preventa para que lo tengan inmediatamente y lo tengan pronto. Y yo que me quedé picadísimo, bueno, inmediatamente dije, hay que hacer la preventa. Yo voy a picarle para que lo tenga antes que nadie. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que hoy me aparece un adelanto de dos capítulos y un poquito del prólogo, donde ya tenemos una idea de, de qué va a hablar y algo que se ha comentado mucho de quiénes va a hablar. O sea, se decía mucho quiénes son las personas que van a estar, eh, qué nueva cloaca va a destapar, quiénes fueron las mujeres que tuvieron relaciones con estos capos. Y ya antes de seguir avanzando en esto, yo hay algo que quiero dejar muy claro. Ya se han estado mencionando los nombres de, de varias, que ahorita les voy a decir quiénes son también, pero sí quiero decir que en, el, en este adelanto viene que, tenían, que estaban relacionadas con estas personas. Relacionadas no significa que tenían relaciones con ellos por dinero. Eh, que es como lo que se mencionó que hacía la señora Ninel Conde dentro del libro de Anabel Hernández. Estoy, todo esto que estoy diciendo está en el libro, no lo estoy diciendo yo. En el caso de Galila Montijo, en realidad lo único que, que se dijo fue que ella tuvo una relación con Arturo Beltrán. Pero una relación de noviazgo, una relación pues, como cualquier otra. Ahora sí que todo el mundo ha tenido una tacha en el pasado, se enamoró de una persona que no debía, o tal vez fue una relación de mucho amor, no lo sabemos. Independientemente de, del perfil de este señor, eh, se habló únicamente de una relación. No se habló que cobraba por noches, no se habló de que ejercía ningún tipo de oficio más antiguo del mundo, ni nada por el, por el estilo. Entonces, quiero que seamos muy... Eh, prudentes al momento de conocer los nombres, que ya es un pequeño adelanto porque seguramente va a haber muchísimo más de, de las mujeres de las cuales se va a hablar porque no sabemos exactamente cuál es su historia con estos personajes no es bueno poner etiquetas en caso de que lo hubieran hecho, tampoco somos nadie para juzgar, muchas de ellas tienen familia, otras ya no están, otras ya no están con vida y sí pido antes de, de iniciar con esto que, que seamos Conscientes y cautelosos al momento de eh, conocer los nombres, sin señalar solamente a la expectativa de ver qué es lo que se comenta el libro y verlo como un archivo documentado, sin poner este, notas de valor o decir, eres esto, eres el otro. Todavía no sabemos, solamente porque si sí es bueno decirlo en el, en el adelanto, viene que estas, estas personas de las que voy a hablar eh, más adelante se relacionaban con ellos. ¿De qué manera? Aún no lo sabemos no hay que asumir que hacían lo mismo que otras eh, señoritas, señoras del libro anterior, que cobraban muchas, hasta 500 mil dólares por una noche. Era lo que ellas estaban haciendo. Eh. Y sí, lo más seguro es que se dedique, que él va a ser lo más fuerte, a, a decir cómo surge esta red, cómo es que que las actrices y las conductoras terminan siendo mercancía al alcance de estos hombres eh, de una u otra manera. Obviamente también se maneja mucho la política. Anabel Hernández es una gran periodista que lleva mucho tiempo hablando de política y del crimen organizado. Y en esta ocasión, buscando las mujeres dentro de esto, fue que dio con las actrices y las conductoras. No lo tenía pensado así, no, no estaba relacionada con el mundo del espectáculo, no conocía mucho acerca de, de, de cuáles personas iba Iba a hablar. Y con el adelanto que vamos a ver a continuación, yo sí les puedo decir que seguramente estamos ante uno de los más grandes escándalos que ha habido en el medio del espectáculo, pero que no hay que verlo como un escándalo del medio del espectáculo, al igual que sucede con el caso del Clan Andrade. Hay que verlo como un asunto serio y fuerte, donde varias mujeres terminan siendo objetos a la venta, no sabemos a qué tipo de presiones hayan estado sometidas para acceder a hacer este tipo de cosas, o cuál sea la historia de cada una de ellas, porque no podemos ponerlas a todas en el mismo saco, la historia de cada una de ellas es diferente y hay que, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Este libro se llama La señora del arco, voy a decir arco para no decir la palabra, ya saben que aquí luego YouTube me lo castiga, y se llama Amar en el infierno, lo cual me llama mucho la atención porque sí, sabemos obviamente que el infierno se tiene que referir a este mundo tan fuerte y tan violento, pero se refiere a amar, se refiere a amor, por lo cual podría ser posible que, que se refiera a relaciones de pareja y no al otro que ya desde ahorita se les está adjudicando, por eso digo que hay que ser conscientes de esto. El primer libro se basó principalmente en Emma Cornell. De hecho, se llamaba Emma y las otras señoras. Eh, basada justamente en su historia, ella decide contar todo eh, lo que había vivido, y de ahí van surgiendo otros personajes y otras mujeres. Por cierto, hoy salió libre Emma Cornell, después de haber estado tres años en la, en la cárcel, y es, de alguna forma, es simbólico, porque ella fue quien, quien habló junto con otras. Y aquí... Hay otro personaje que se vuelve el principal de, en lo que vamos del adelanto, ¿eh? para que sepan un poquito cómo es la historia. Y este personaje se llama Celeste. Celeste es la madre de una hija de Arturo Beltrán. Eh, ya sabemos que es uno de los capos más conocidos en, en este medio, en México, ya no, ya, ya no está con vida. Pero vamos a ver la historia de ella y cómo ella fue testigo de todas las cosas que estaban pasando. dice Dice Anabel Hernández, que ella, ah, hizo ella menciona, y hay que tomarlo muy en cuenta, eh, para saber cuál es la magnitud que ella le da, sobre, sobre piezas fundamentales en la preservación del mundo criminal patriarcal en el que habitan las jaulas con barrotes de oro, pero frágiles como cristal es muy importante, o sea, no las ve como simples objetos, las ve como partes importantes, pensantes, y que tenían que ver con algunos asuntos, tal vez con algunos contactos con algunas eh, personas, y hay que, hay que estar pendientes de este adelanto. Dice que después de que hizo el, el libro, recibió reacciones realmente virulentas, y entre las frases que estaba mencionando, escuchen esto con mucha atención, cortesanos y cortesanas, juglares y bufones del reino del crimen organizado. Aquí ya es fuerte, porque se está refiriendo precisamente a cortesanos y cortesanas, que para las personas que no sepan, pues son básicamente las personas que tienen relaciones con los meros meros, por decirlo de alguna manera. Bufones, personas que únicamente se dedican a estar cerca, haciendo reír al rey. Que muchos de estos artistas ya sabemos que se dedicaban a estar con ellos en fiestas para tener relaciones públicas y poder hacer negocios más grandes. Eh, es... Es fuerte cómo está empezando, porque sí va con todo, es directa, es el estilo de Anabel Hernández, que de nueva cuenta quiero decir, no tuvo una sola demanda por el libro que escribió anteriormente. Ella siempre da la cara y dice que si está hablando de algo es porque tiene las pruebas. No hay forma de que... o sí puede haber forma, pues, pero ella siempre está protegida. Lo que menciona aquí es porque seguramente algo importante tiene o sabe detrás de esto. Dice que después del... Fíjate, uno nunca sabe lo que hace y qué es lo que va a provocar. Cuando Galilán Montejo hace este video llorando, diciendo que no es justo eh, que se le relacione con esto, que mucha gente criticó porque sentían que no era honesto, yo prefiero dar el beneficio de la duda, pero mucha gente criticó ese video y es a partir de eso que Celeste se comunica con Anabel Hernández vía email. Le dice, ¿sabes qué? No solamente eh, sé que ella está mintiendo, sino que además te voy a dar muchísimo más detalles del romance de, de Galilea mucho más este, detalles todo, en qué lugar estaba cuando iba, tiempo lo cual lo deja como una promesa de algo que va a platicar o que va a contar más adelante le digo que desde aquí ya se va poniendo fuerte, les dice que su vida corre peligro, que por lo tanto necesita que la cuide, nunca menciona los apellidos de este personaje que se llama Celeste probablemente no es su nombre propio pero no lo, no lo menciona, y, y dice que después la vio en un hotel en Estados Unidos, muy a, a escondidas, porque ella, Celeste, pidió asilo político en Estados Unidos, y lo consiguió. Por lo tanto, imagínense la cantidad de información que ella tiene y la historia de cómo es que tiene toda esta información. Dice que ella esperó 12 años para sacar toda esta información, porque antes de morir, eh, Arturo Beltrán le dejó instrucciones de qué hacer o cómo dar a conocer toda la información que tiene, que hay que decir que este medio no trata únicamente del medio de espectáculo, habla muy fuerte de personajes que están actualmente en el gobierno. Eh, como personas prácticamente piezas principales de este, de este crimen organizado. Yo no me quiero centrar en estos personajes porque este canal no, no, no es para hablar de política, sino hablar del medio del espectáculo y analizar siempre con respeto de lo que se esté hablando, lo que se esté diciendo. Si vamos a mencionar lo que, lo que sigue es porque es considerado un documento eh, periodístico importante. No es una revista de espectáculos, pues. Dice que este personaje ganaba 400 millones de dólares mensuales. Eso nos ayuda a dimensionar el poder que tenía o todo, todo el, el dinero, que está muy fuerte. Y, y menciona que podía hacer esto porque estaba protegido por gente del gobierno. Y aquí aparecen los nombres de todas las personas que lo protegían, por lo cual le digo que está muy fuerte. Hay que estar pendientes. Si hacen la, si hacen la preventa, van a poder tener acceso a toda esta información y el día 18 les va a aparecer el libro inmediatamente. Yo lo compré vía digital y me va a aparecer el 18. Entonces, cualquier persona que quiera leer completo esto tiene acceso. Eh, ganaba todo eso y además de dar nombres, surge un primer nombre que es muy importante, que es Violeta Bizarra. Violeta Vizcarra, perdón. Violeta Vizcarra que yo honestamente nunca había escuchado. Pero ya investigando un poco más, te das cuenta que es una socialite de Coahuila. Sí, exactamente, no es una persona que, es, que, es, que vino de muy abajo como la gran mayoría de estas mujeres, o que la secuestraron en un concurso de belleza, o que, o que la, se la robaron cuando tenía 13 años, porque esas son las historias que aparecen en el primer libro. sino es una mujer de alta sociedad, con buena educación, de familia de dinero, y de alguna forma, que también vamos a ver un poco más adelante, porque no viene aquí, platica que ella era el contacto entre estos personajes del crimen organizado y las actrices o las celebridades. Va a ser muy interesante saber cómo es que una chica de sociedad termina, termina relacionándose de esa, de esa manera o entrando en este negocio. Dice que, la, que Celeste... Se molestó muchísimo cuando se enteró que Niñel Conn y Galina Montijo querían demandar y lo que comenta fue falsas, incongruentes, absurdas, hipócritas. Me molestó mucho Anabel. Eh, me tiene mucho muy incómoda. Decirles eh, desleales y desagradecidas. O, ojo con este concepto de desleales y desagradecidas. Porque si algo yo no voy a hacer es negar a Arturo. Le molestó mucho que lo hayan negado, como si no entendiera lo complicado que es para una figura pública eh, hablar de esto por el linchamiento mediático que inmediatamente van a tener. Es muy complicado hablar de esto para cualquiera de ellas, más si tienen familia. Eh, ellas tienen hijos ya en este momento y, y podría entender que en su mundo la lealtad de sus personajes sea importante, pero aquí se muestra que está, un comple está completamente fuera de, de contexto dice que nunca va a negar a Arturo y saca una lista de, de mujeres que se relacionaron con él o algunas personas eh, cercanas a él, probablemente. Repito, estos nombres que voy a decir, no sabemos exactamente bajo qué condiciones fue que estuvieron ahí o si también cabe la posibilidad de que hayan, lo hayan hecho este, depresionadas o, o, o que sean víctimas de algo. Por lo tanto, hay que tener muchísimo respeto por, porque son mujeres que cualquiera que haya sido la situación con la que estén ahí, no podemos estigmatizar y etiquetar. Habla primeramente de Mariana Ríos, que es una actriz que yo conozco, de Aguascalientes. Es hidrocálida, eh, una mujer alta, muy guapa, que, que hizo varias novelas y, y que de pronto ya no está haciendo tantos personajes como, como en una racha, donde estuvo en, en varias telenovelas. Ella es una de las que menciona. También la modelo argentina Doris Mar. Doris Mar, que ha salido varias veces en Playboy, es una mujer muy guapa, eh, conductora, más, más conocida por ser exactamente un símbolo sensual, que hay que recordar que estos personajes siempre están como... De repente las revistas o la televisión se convierten en un tipo de vitrina donde ellos ven y eligen con quiénes quieren estar. Eh... Otra persona que mencionan aquí, que también ya, ya, ya se ha dicho y quiero mencionar con mucho cuidado, porque también es madre de, de familia y también la conozco, es Betty Monroe. Betty Monroe, que todos conocemos, una mujer muy, una mujer muy guapa, muy divertida. En verdad, yo se los digo, es una, es una tipaza. Y hay que ver bajo qué contexto estaba relacionada con ellos. Y aquí viene una de las cosas más polémicas que, que va a tener este libro, yo creo, porque sí... Sí va a ser importante ver cómo es que Carla Luna y Carla Panini, ambas las lavanderas, se relacionaron con otros personajes. Pudiera ser, antes de que nos echemos a hablar de la imaginación, que como muchos comediantes o muchos cantantes hayan presentado shows privados para ellos. No está diciendo esto, eh, también una de ellas ya perdió la vida, hay que tener respeto para la memoria de de la señora, y otra de ellas es de las personas más odiadas en el medio del espectáculo. Entonces, esto no sé qué tanto vaya, vaya a sumarle. Eh, estuvieron relacionadas con él las lavanderas. También habla de Patty Navidad, otra persona que, que conozco, quiero y admiro. Y de nueva cuenta, no sabemos si fue novia de alguno de ellos, como una relación de noviazgo, o cómo fue su relación con todas estas personas. Hay que... Hay que esperar y hay que tener respeto o si Patty quiere hacer alguna declaración hay que escucharla con todo el respeto que se merece. Así como Isabel Maddow, que en este momento es madre de de, una, de un niño, creo tengo entendido. Es una muy buena mamá. Yo le iba a contratar para, para la gira de una de mis obras de teatro y dijo que ella no se movía si no iba con su bebé a cualquier lado. Lo estaba cuidando mucho todo el tiempo. Ella fue conocida como la secretaria de Broso, no hablaba mucho, un físico también, al igual que todas, es una mujer muy guapa, mucho muy guapa, y es una de las que están mencionando ahorita, repito, eh, para poder tener un poco de cuidado. Hay otro personaje aquí que menciona que va a ser muy polémico y se refiere a Raquel Vigorra. Raquel Vigorra dicen que tenía una relación con el principal operador financiero de, de este personaje y se llamaba Fernando López Salinas, la persona con la que, según este libro, y según lo que aquí se menciona, Raquel Vigorra tuvo una relación. Entonces también sabemos que Raquel Vigorra tiene en este momento una nena, tiene un marido, hay que tener mucho cuidado con, pues, con lo que estamos mencionando, porque posiblemente ella tuvo una relación con alguien, y muchas veces ellas solamente saben que son empresarios, y no tienen ni idea exactamente de a qué se dedican. Eh, hay que la expectativa de, de eso. Y es aquí como viene el, el primer capítulo, que se llama La huida, donde dice que ella, cuando muere su marido, tenía mucho miedo. Fíjate que esto es muy raro porque parece un poco al inicio de la Reina del Sur, donde se ve que aquella del castillo se está bañando y de repente suena un teléfono y ella cuando contesta al suyo ve que no es y se acuerda que su esposo, que su, el, el novio en ese momento, le dice... Si suena este teléfono es que ya me morí y van por ti, huye. Ella lo contesta y empieza a huir a partir de ese momento no la dejan. Algo, algo parecido sucede con, con Celeste, que, que llega entre los autos a la frontera con Estados Unidos y le dice a los policías, so, soy, soy la madre de la hija de Arturo Beltrán Leiva y me quieren, me quieren matar. Solicito este, asilo político. Y entrega unas memorias, ya obviamente pues la llevan, la pasan, y entrega unas memorias que Arturo Beltrán tenía con mucha información sobre mucha gente muy importante. Se menciona que García Luna es uno de los que estaban dentro de estas eh, memorias y era un poco como el seguro de vida de, de, la, de, esta, de esta mujer que se llama Celeste para garantizar que el gobierno de Estados Unidos les diera protección. Y le dijo, no lo leas. La información que aquí viene, si tú la lees, te puede poner en franco riesgo. Entonces ella menciona que no lo ha leído, por si algunas personas tienen miedo, también es bueno que aquí sepan que ella menciona que no lo ha leído, que hizo mucho caso a lo que le había dicho Arturo Beltrán, y platica su historia eh, en el capítulo número 2, que se llama Con mala estrella. Hay que, me quiero esperar a que haga la reseña completa, porque ella menciona que fue hija de pescadores, y una vida muy triste, su papá la abandonó para irse a la UNAM, y su mamá, eh, que la tuvo dentro, no, no dentro de una relación formal, la trataba muy mal, la golpeaba, la, le decía, maldito el día en que naciste, fue muy violentada desde muy chica, y de ahí tuvo una vida bastante complicada y bastante difícil, poco a poco fue creciendo, eh, tenía un muy buen físico, le invitaron a una agencia de modelos, de ahí se va a vivir a Cancún, y en Cancún gana la modelo del año, en el Carlos O'Brien, que es un lugar que mucha gente eh, que le gusta la pachanga conoció, y es ahí donde... Como digo, todo este tipo de concursos este, de televisión o demás se convierte en una vitrina. Es ahí donde la ven y, y empieza esta historia de ella dentro de este oscuro mundo. Exactamente, igual que La Reina del Sur, la libreta. Y bueno, es, es, es así como, como inicia esta segunda parte del libro. Eh, dice que la, el rostro que aparece en la portada que aquí estamos viendo en este momento, para la gente que está viendo YouTube, pero bueno, quienes están escuchando únicamente el podcast, es, después podrán verlo, eh, pertenece a una de las mujeres que tuvo que ver, que relacionarse con, con estos personajes. Mm, yo, les, yo les digo que sí vi cómo varios medios ya están empezando a sacar estos nombres y simplemente y se sacan. Y la gente, al no tener toda la información, hace conjeturas inmediatas. Aunque ah, okay, si sale en el libro, significa que ellas se acostaban con estos personajes por dinero. Y no es así. Cada historia es diferente. Es una... Creo que... Honestamente, creo que es una forma un poco fuerte de iniciar la promoción de este libro, porque inmediatamente se empiezan a manejar los nombres de ellas. Saben que en estos días eso va a generar muchas notas, muchas entrevistas. Por lo tanto, todo el mundo va a hablar del libro y se va a vender. Pero también, antes de, antes de saber qué es lo que viene en, en el libro, ellas ya van a quedar con un con una marca, con un estigma para gente que no siga teniendo la información de, de, qué, pudieron haber, de qué pudieron haber hecho. Seguramente no, no le van a pasar nada, nada fácil con, con esto que viene. Todos tenemos un pasado y, y creo que también a todas estas mujeres que, que se están mencionando, al igual que estamos viendo con, con lo que sucedió con el clan Andrade, Creo que lo mejor que pueden hacer es simplemente aceptar que, vivi que fue parte de su vida, eso que ahí se menciona en el libro, que sí pudo haber sido un error o que fue algo que ustedes decidieron y defender su derecho a decidir qué hacen con su cuerpo y con su vida porque es su derecho. Y, y sobre eso eh, evitar que se sigan generando especulaciones. Cuando una persona está más segura de quién es y de lo que ha hecho, no, no tienes por qué seguir dando explicaciones. Creo que sí, muchas veces el pasado sale y, y termina golpeando. Tal vez muchas de ellas hicieron esto mientras estaban jóvenes, en un momento vulnerable, me, no tenían ni idea de qué es lo que iba a pasar. Y hoy por hoy pido respeto para estas mujeres, pero también para sus hijos. Muchas de ellas tienen, tienen hijos y no, se, y no se merecen que se trate mal. Me la pensé mucho en hacer esta, esta reseña, porque se me hacía fuerte dar los nombres, pero finalmente es un documento que ya es público, es un libro del cual ya he hecho la reseña. Y si se va a mencionar estos nombres, creo que es importante hacerlo con el contexto y con el respeto que se, que se merece. Porque ya va a estar, lo van a decir en todos lados, ya esta información, no hay forma de que no, de que no salga. Y bueno, yo me comprometo, obviamente, me comprometo a, en cuanto salga el libro, hacer una reseña aquí, una reseña completa, con el, el análisis que da. También para mí es algo muy diferente, porque a raíz del, de todas estas investigaciones que he estado haciendo con el, con el clan Andrade, seguramente la visión que le dé a este segundo libro va a ser muy diferente a la primera. Porque en la primera, me acuerdo que me sorprendía mucho como decir, ¿cómo es posible que estas mujeres se hubieran... No pens, nunca pensaba en lo moral, ¿eh? en cómo se acostaban por dinero. Eso, eso en verdad nunca lo pensé y creo que no lo debemos pensar. Lo que me impresionaba es cómo arriesgan su físico y su integridad por dinero. No saben a lo que se estaban exponiendo. Una de las cosas que nos dijo también Anabel Hernández en esa entrevista fue que no nadie las obligaba a nada, que no estaban presionadas, que tal cual lo dijo, eh, ellas tenían la opción de decir que no y no pasaba nada, pero que hay fila de personas este, haciéndolo. Esto no es de ahora, ya sabemos, ya hemos visto a, a, a partir de libros como Nación TV, que es un documento histórico muy importante, o varios de los que ya he hecho reseñas, cómo esto sucede a lo largo del tiempo. La relación que tienen figuras importantes con políticos o con personas del crimen organizado, porque les da un estatus. En la primera parte del libro, lo cual se me hizo muy fuerte, decía que por calicia Machado, por ser una misma Universo, valía más. Porque, porque era, era como, es tristísimo cómo terminan siendo como objetos y era como comprarte una, una chamarra de, de marca para ellos. Alicia Machado tuvo una, una postura diferente, ella siempre se había mencionado de quién era su, su hija, creo que es, hija o hijo, no me acuerdo en este momento, y ella dijo que fue de un hombre del que se enamoró mucho y que siempre se portó bien con ella y que le hizo sentir como una reina y no dio más allá de eso, lo cual creo que es una postura completamente inteligente de parte de Alicia, de Alicia Machado, porque no tiene por qué dar explicaciones de lo que fue su vida, y es una forma también, hija, gracias, es una forma de, de respetar la relación que tuvo, porque no sabemos, posiblemente si fue una relación de amor, de respeto, de cariño, eh, y, y uno, uno lo puede pensar de forma diferente. Yo sí creo que es peligrosísimo, en verdad no creo que nada, nada valga la pena que pongan en riesgo su, su integridad física, porque sabemos especialmente ahora que todo es más violento y más fuerte. Eh, pero también es difícil de juzgar, ya hemos visto cómo este medio las va envolviendo poco a poco, sobre todo cuando son muy chicas, eh, se van formando... Con una escala de valores completamente diferente al resto de la sociedad. Eh, empiezan a normalizar muchas conductas. Y la competencia se vuelve tan voraz. Que poco a poco. Van. Perdiendo o haciendo cosas que tal vez nunca hubieran hecho. Con tal de lograr seguir. Seguir subiendo. Porque estos personajes no solamente les daban dinero. Estar con estos personajes también les daba. Les daba poder. Como. Como digo, yo. Yo no voy a hablar mucho del de lado político, pero sí asusta mucho ver que menciona personas que en este momento tienen puestos políticos muy importantes, muy importantes. Mujeres también con puestos políticos muy importantes, actualmente ejerciendo una posición de, de poder. Y Anabel Hernández los menciona, y los menciona como parte activa de, esto, de este movimiento. Así que, bueno, hay que, hay que esperar, hay que esperar. Prometo que voy a que voy a hacer la reseña del de libro. Y hasta aquí termino con esta parte, que era la reseña de, de la segunda parte del libro de Anabel Hernández. Y ahora sí puedo saludar a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias. Eh, a, bueno, Ceci, César y que entraron. Moni, ¿cómo estás? ¿Qué les parece esta reseña del de libro? Eh, creo que todos vamos a aprender también mucho de esto, porque es complicado hablar y también saber de qué forma tomarlo, porque antes era nada más fácil decir, ¡oh, lo hicieron, son malas! ¡Pum! Una etiqueta. Oh, lo hicieron, son malas, ¡pum! Una etiqueta. Es lo que hace la sociedad. Y ahora, ¿no? No, 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 no le estoy aconsejando que salgan públicamente a aceptar una relación con, con ellos. Como, como viste, Alicia Machado lo que dijo fue: Mi hija pertenece a una relación de amor que tuve con su padre, nunca dio nombres ni apellidos. Y ya, a mí todo el tiempo me trató como una reina. No tienen por qué dar nombres y apellidos, solamente. Pues eso, decir que fue una decisión de ellas y que nadie tiene por qué, por qué juzgarlas. Yo no estoy aconsejando que digan que anduvieron con una persona así. De hecho, no sabría qué aconsejarles, honestamente. No es un consejo. Muchas gracias. Sí, Elba, eh, a todo mundo, yo también, yo, te, yo también quiero ver el libro completo porque estoy seguro que esto es solamente el principio de, de algo muy fuerte. Inmediatamente vi comentarios que si las lavanderas, porque ese es un hombre de, de comedia, se dedicaban a tener relaciones con estos hombres, y que cómo es posible que si desde de, de ahí también... O sea, muchos comentarios completamente fuera de lugar. Y yo creo que lo más probable es que haya sido so, eh, solamente eso, que presentaban shows para, para muchos de ellos, como la gran mayoría lo ha hecho. eh La gran mayoría de, de cómicos, de, de cantantes, especialmente de, de música... ...de música grupera... ...se van metiendo en este medio y es parte de la... ...de la normalidad... ...Poncho, como siempre, con mucho respeto... ...pero puntualizando los datos reales... ...gracias Isabel, sí, la verdad es que son temas complejos... ...y vuelvo a repetir, nada de lo que dije aquí... ...tiene que ver conmigo, no es una investigación mía... ...he sacado de... ...de... ...ah, de hecho tenía ganas... ...a ver, permítanme porque hay en la contraportada... ...acabo de ver... ...déjenme, busco... Eh, ...que hay un escrito... Eh, y quiero ver si se los puedo leer. Amar, amar en el infierno es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y habla de amor, ¿eh? No está hablando de, de relaciones. A ver, aquí está lo que dice en la parte de atrás. Dice, mi historia se entrelaza con la de una multitud de personajes bastante complejos y pertenecientes a todos los ámbitos. Cuento con mucha información que le servirá para completar su investigación. Temo por mi vida, no sé cuál sea mi destino. Mi vida está en manos de Dios, pero debo descargar toda la información que he acumulado antes de que algo me pase. Es lo que le dice Celeste. Dice aquí del libro, eh, por medio de un testimonio descarado y sin censura, el lector sube a una montaña rusa y hace un recorrido por el inframundo del crimen organizado. En diversas partes del, del trayecto, junto con los jefes, de, los, de, este, de estos negocios, aparecen funcionarios públicos, empresarios y políticos en reuniones llamadas telefónicas y grabaciones. En otros tramos se ve caminar con tacones altos a decenas de mujeres cuya presencia motiva y perpetua la maquinaria criminal. Celeste no solo abunda en detalles sobre las famosas Ninel Conde y Galilea Montijo y su vínculo con Arturo Beltrán Leiva, sino que revela la introducción de otras famosas como las que ya mencionamos hace rato o la socialité de Violeta Vizcarra, una de las encargadas de enganchar a las famosas para llevarlas ante el líder de los Beltrán Leiva. En el último tramo, la autora explora infiernos paralelos al de Celeste, incluyendo el propio. Asiste al juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, donde se encuentra con su esposa Linda Cristina Pereira, y finalmente se adentra en los núcleos familiares de Los Chapitos, cuyo monumento criminal está en auge. En el infierno en el que ellas aman, es el, es el mismo que nos consume como sociedad y nación. Es a través de las señoras y su interacción con los jefes de la droga que puede derribarse la barrera y no solo conocer los perfiles criminales, sino la psique de quienes la comandan. ¿Qué les parece? Eh? Está fuerte. Sí, exactamente. Mayra Rojas platica una anécdota a Aurora Valle, donde platica, parece, de la serie Señorita 89. Pero yo les voy a platicar una cosa. Mi tía fue señorita Aguascalientes 86 y se los juro que la experiencia que nosotros como familia tenemos estuvo exageradamente cuidada. Todas las chicas viajaban con las mamás y tenían una chaperona que la estaba cuidando en todos los lugares y por eso me extraña. Yo creo que todo este tipo de contactos se daban fuera del concurso que manejaba Raúl Velasco porque la verdad es que dentro de ese concurso se manejaban con muchísimo, con muchísima cautela. Eh
0: you
1: No sé, no sé qué opinan ustedes de que se den los nombres tal cual, y, y esto parece que va a perjudicar más a, a Galilea y a, y a Ninel, que ya están trabajando y están haciendo su vida a bien, ya están más allá de del bien y del mal. Yo creo que esto ya es una prueba superada para ellas. Lo que les va a quedar es, pff, tal vez, no, no hacer mención a, al, respe al respecto, pero bueno... Quiero, quiero agradecerles por esta reseña, voy a estar, se los prometo que el día que salga y en cuanto lo tenga, aunque no duerma, lo van a tener primero que nadie. Yo les voy a dar aquí la explicación completa de lo que ahí viene, eh, trabajando como siempre, por un agradecimiento que le tengo a este libro, que fue quien me abrió la puerta a, a las reseñas, que ahora son mi sello, por decirlo de alguna manera. Siempre había dicho que si dejé de hacer reseñas es porque no, ya no había libros que realmente me me movían a leerlo y creo que ahora esta segunda parte del libro podría tener conexión con todo lo que hemos estado leyendo o investigando. ¿Crees que, creo que este libro cambia las elecciones, no sé, tendría que ver todo el libro completo porque no tengo idea. Eh, no le veo nada de malo las cosas como son y con sus nombres, ok, es, es, está bien, pues son documentos de investigación y hasta las leyes lo mencionan que al ser figuras públicas pues bueno, se están exponiendo a esto y más allá, si documentado está que fue verdad, como digo, eh, el personaje de Celeste promete decir muchas cosas diferentes. Y pensando un poquito en, en no juzgar a las mujeres, hoy vi el mensaje que dio a Dianés respecto a, a su infidelidad con Rodrigo Cachero, que todo el mundo la estaba crucificando. Y sus argumentos son pues, los que ya habíamos comentado, que, que respeta a sus hijos, que le pide al papá que también diga básicamente que la relación ya no estaba bien y que no estaba bien por parte de los dos. Pero me, me choqueó mucho ver cómo ella tiene que estar dando una explicación como si tuviera una plaza pública con gente con la piedra lista para acribillarla. Entonces... Eh, sí fue duro ver cómo, en, en qué se están convirtiendo todo esto y a qué se exponen ellas. Efectivamente es un tema muy oscuro, si entras es difícil salir, pero así como también vimos todo esto que sucede en el clan Andrade, de, de cómo el medio o la situación las va envolviendo, y cuando menos acuerdan ya estar involucradas en eso, tal vez son personas que llegan, me ha tocado muchas historias que ahí sí no voy a dar nombres, de chicas que llegan, y chicos también, eh, que llegan de que llegan de sus ciudades con muy poca experiencia, con muy poca malicia, llegan aquí a, a Ciudad de México, a las empresas, que es, yo digo que aquí es el buffet del diablo, porque cuando menos acuerdas, tienes todo lo malo que quieras para ti, para que me agarres lo que quieras. Eh, depende mucho de uno, y de, los, de, lo, de la educación que uno tenga, de los valores, y, si te lo comes o no. Pero muchas de ellas me ha tocado... Eh, que llegan y tal vez no están acostumbrados a tomar y empiezan tomando un día se les hace divertido eh, tomar una pastilla para el antro después fumar, después fumar otra cosa y poco a poco por encajar o por querer pertenecer en fiesta donde toda la gente importante al parecer es lo que hace eh, empiezan a hacerlo y terminan envueltos en esto que es ahora sí que como lo dicen tal cual, el infierno muchas me explicaba una psicóloga con la que platiqué sobre el primer libro de Anabel Hernández, que estos hombres, al ser muy poderosos, eh, se convierten, y esto ya después lo analizaré desde el punto de vista de la psicología, en figuras paternas de protección. Alicia Machado lo decía, nunca nadie me había protegido como este señor lo hizo. Entonces, también podría ser eso, como una forma de ellas, de, de resolver daddy issues con estos, con estos personajes. Y, y bueno, son cosas que ellas tendrán que trabajar eh, como lo vayan viendo. Yo ya me despido en este momento y les voy a platicar por qué. Porque vamos a esperar a que salga el siguiente capítulo de, del podcast de Racanel. Para escucharlo, inmediatamente haré un en vivo con la licenciada Maggie. Mañana tendremos una... Eh, preguntas y respuestas sobre lo que se dio en el podcast del capítulo de hoy, que es donde va a hablar qué fue lo que sucedió con el cuerpo de la nena de Gloria Trevi, eh, de que murió, a que se lo llevó Liliana Soledad Regueiro. Es uno de los capítulos de los que más se ha, de los que más se ha, se ha hablado. Eh, y bueno, vamos a, a escucharlo y hacerlo. Así que probablemente estemos conectándonos como a la una de la mañana. Inmediatamente pueden escuchar ya este, eh, también el, la reseña del podcast. En el Ponchote Podcast, en todas las plataformas que hay, para que lo busquen. Gracias porque seguimos escalando lugares en los, en los charts. Gracias también, no se pierdan este uh, Diagnóstico Fama, que hablamos sobre la depresión y mi historia con la depresión con mi amigo Germán girotti que en el podcast está creciendo impresionante. Es un, es un tipo de contenido que en podcast funciona muy bien porque es una plática entre amigos hablando sobre temas importantes. No es algo profesional, ni es una consulta. Es, es algo que la gente que lo vio, muchas gracias, que que lo, está, que lo estuvieron viendo hoy en la tarde, vayan a verlo, eh, está aquí en mi canal, el canal de Ponchote en YouTube, para quien únicamente esté escuchando, eh, Diagnóstico Fama, hablando acerca de la depresión. Así que lo pueden oír ahorita, en lo que regresamos, sí, a la una de la mañana, con este capítulo 5, si es que sale, <ríe> de la serie en boca cerrada de Racanel. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo muy pronto. El canal de Ponchote en YouTube, Ponchote Podcast, en todas las plataformas digitales, el, en YouTube también, licenciada Maggie, pueden estarlo viendo. Pueden ver la reseña del primer libro de Emma y las otras señoras del arco en Historia en Historia, en las reseñas, ahí hay una lista de reproducción de las, de las reseñas. Y bueno, síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Bye.